0: ents mich mal der Kulturpodcast von NDR Schleswig Holstein
1: Und heute starten wir mit einem Riesenhit, weil ich den Mann besuche der sozusagen hinter den Kulissen für diesen Sound verantwortlich ist vielleicht mal nach Form doch nie zurück. Das könnte sein Motto sein. Cool, dass du Zeit für mich hast. Mark Smith, der Produzent von Johannes Oerding. Hallo.
0: Ehre wie ihm Ehre gebührt. Ähm, diesen Song habe ich zusammen mit Johannes Oerding und Benny Deinhoff zusammen produziert und geschrieben.
1: Das heißt, du bist tatsächlich ein Mann hinter die Kulissen eigentlich. Nicht immer
0: gewesen, ja,
1: ich genieße es auch sogar. Ja. Aber ehrlich gesagt, vor den Kulissen, auf den großen Bühnen dieser Welt oder auch sehr klein, mhm. habe ich es auch sehr genossen. Also Marc hat natürlich noch weit mehr auf dem Zettel, als nur in Anführungsstrichen der Produzent von Johannes Oerding zu sein. Wir wollen in dieser Ausgabe Kunst mich mal, dich und deine Arbeit kennenlernen. Starten wollen wir aber, um dich ein bisschen besser kennenzulernen, mit einem kleinen Steckbrief, den ich für dich vorbereitet habe. Wow.
0: Ja, lies mal vor und dann gucken wir mal, ob das alles so stimmt. Ich nehme an, ich soll laut vorlesen. Natürlich. Ich bin 1969 geboren und heiße eigentlich Mark Anthony Robert Smith. Weil ich als Kind zu anstrengend für meine Eltern war, bin ich im Heim groß geworden und habe die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen. Wenn meine Oma mir nicht mit zwölf meine erste Gitarre geschenkt hätte, wer weiß, ob ich noch die Kurve bekommen hätte. Aber mittlerweile bin ich ein international gefragter Produzent, Songwriter und Musiker und stolz auf über 8 Millionen veröffentlichte Tonträger. Darunter 20 Gold- und Platinscheiben und 10 Nummer 1-Hits. Und wenn ich nicht gerade hier, mitten im Wald, in meinem hypermodernen Studio arbeite, bin ich froh, wenn ich Zeit für meine fünf Kinder und meine große Liebe Nicole habe. Und wenn mir mal ganz furchtbar langweilig ist, dann... Ja, da habe ich Punkt, Punkt, Punkt geschrieben. Dann mache ich Musik. <lacht> das heißt, die ist eigentlich nie furchtbar langweilig, oder? Genau. Also, nee, langweilig ähm, ist mir fast nie. Denn selbst die Langeweile wäre für mich etwas zu machen. Klingt paradox, aber es Klingt ist Klingt so. komisch, ist aber so. Ja. Ja, ich weiß, es ist
1: ein grober Abriss, den ich dir da in die Hand gedrückt habe. Haben wir was Wichtiges vergessen? Ähm...
0: Es steckt ja im Detail so manches. Das könnte ich jetzt hier sezieren, aber da ist kommen wir bestimmt, nötig. Da kommen wir bestimmt auch drauf. Genau. Im, im Groben würde
1: ich sagen, kommt es ganz gut hin. Also wir können sagen, vom Schulabbrecher zum gefragten Produzenten. Ja. ja, ja. Wir schnacken gleich mal drüber, wie du das geschafft hast. Aber <lacht> vorher musst du uns, wir haben es gerade eben schon erwähnt, hier mitten im Wald dein neues Studio vorstellen. Also Ich meine, es liegt ja mega. 500 Meter zum Schloss Bredeneg und hier wirklich außenrum
0: Bäume. Ja, sogar ganz außergewöhnliche Bäume, weil dieser Wald wurde ähm, quasi nach königlichen Vorgaben entworfen und dementsprechend sind hier Wege ähm, nach bestimmten, ich glaube sogar, dass es irgendwie nach französischem Königshaus mit entworfen wurde, cool. weil eben dieses Schloss hier, dieses wirklich prächtige Schloss hier ein paar hundert Meter weiter liegt und dieser Wald eben genau dazu gehört. und hier gibt es sogar Mammutbäume, die ja normalerweise gar nicht da sind, aber die haben irgendwie die Möglichkeit gehabt, diese Pflanzen ja. zu importieren und da sind wir auch ganz stolz drauf und es hat auch eine tolle Energie hier. Ich finde, es wirkt irre, wenn man hier ankommt, hier auf dem Hof fährt,
1: hinter zwei älteren Backsteinhäusern vorbei und dann sieht man dieses, dieses moderne Studio, das sieht aus, ja, große Glasscheiben, dann, ich weiß gar nicht, ist es Kortenstahl, das sieht so rostig-braun aus von
0: außen. Es wirkt total modern. Ist ja so die Cube-Bauweise, sehr ja. modern und ich mag auch genau das, diese Gegensätzlichkeit von altem, vielleicht sogar historischem, verbunden hm. mit zeitgemäßen, vielleicht sogar futuristischen Elementen. Ja.
1: Hier innen drin äh, war ich ein bisschen überrascht, denn äh, ich habe gedacht, Studio ist für mich, so in meiner Vorstellung, auf der einen Seite das Mischpult, viele Millionen Knöpfe, Computer, Bildschirme, alles, womit man aussteuern kann, die ganze Technik sozusagen, dann große Glasscheibe und dahinter steht dann zum Beispiel das Mikrofon für den Sänger und die Kopfhörer, der sich dann aufsetzt. Ich vermisse die
0: Glasscheibe hier drin. Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich glaube, dass ganz viele Menschen diese Glasscheibe und das Riesenmischpult so als Wahrzeichen von einem Musikstudio ansehen. Ja. In Wahrheit habe ich es eigentlich immer auch ein bisschen als Verhinderer der persönlichen Beziehung zu den Menschen, mit denen ich im Studio arbeite gesehen. Weil eine Glasscheibe ist eine Form von Trennung. Man kann sich sehen, aber man kann sich nicht hören. Und man muss sich einfach vorstellen, man sieht Menschen, manchmal ein ganzes Team, hm. sich unterhalten und als Künstler, sieht man nur die Lippenbewegung. Das ist ja ein ganz normaler Prozess, dass die da? Was reden die reden da? Die über mich?
1: Haben ich die das
0: gemacht? Gut, finden die das schlecht? So und alleine dieser Gedanke ist schon Energie, die man absolut nicht gebrauchen kann, wenn man zum Beispiel seinen Emotionen wirklich unbegrenzt freien Lauf lassen will. Insofern habe ich schon ganz früh, obwohl ich das Glück hatte das war auch toll, in ganz vielen tollen Städten, London, Amsterdam, Paris. Ich habe da teilweise gewohnt, monatelang in Paris drei Jahre in den größten Studios der Welt zu arbeiten. Das ist auch schön, wenn man dann so die ganzen riesen Megastars wie Prince und selbst Michael Jackson und so sieht, die dann schon an einem gleichen Platz gearbeitet haben, ja. mit der gleichen Technik. Da fühlt man sich schon ganz gut so, aber auch da habe ich gesagt, lass uns doch einfach nicht diesen großen Aufnahmeraum nehmen. Du kommst mit in die Regie, Mikrofon hier, wir setzen uns Kopf heraus, aber dann sind wir ein bisschen näher verbunden. Und Ehrlich gesagt, unabhängig von Status, Alter, Renommee und Style, haben alle das durchweg gut gefunden. Es gibt eigentlich Das kein... heißt, sie haben das auch alle mitgemacht ja. und haben nicht gesagt, ich bin hier der Star, ich möchte das so wie immer? Die waren manchmal überrascht, wie sie oft überrascht sind eigentlich, weil ich einfach manchmal eigene Wege gehe, aber sie haben sich hinterher gefreut.
1: Lass uns zurückkommen hier zu deinem Studio. Also keine Glasscheibe. Wenn man hier alleine sein will, es gibt nur eine Tür, die führt zur Toilette. Ansonsten ein einziger großer Raum.
0: Ja, ich habe hier außerhalb der Familie mein Leben dran. Ich könnte hier wohnen. Das Ding ist ja transportabel. Man könnte es überall hinstellen. Ich könnte überall damit arbeiten. Und es ist eigentlich so, außer ein paar, sage ich mal, technischen Geräten, die man halt braucht, um Musik zu machen, und den Instrumenten selbst ist es vor allen Dingen ein Raum, in dem ich mich wohlfühle mhm. und frei fühle und hoffe, dass das das Gleiche passiert bei Menschen, die mich besuchen. Und dann kann man hier kreativ sein. Und das ist eigentlich das Wichtigste. Ja. Dieser Würfel hier am um, Fast-im-Wald ist meine Kreativzelle.
1: Gut, dass ihr euch alle da draußen vorstellen könnt, wie diese Kreativzelle von innen aussieht. Also es gibt ein Sofa, es gibt einen Sessel, auf dem sitze ich gerade. Du sitzt auf einem drehbaren Stuhl vor einem Keyboard und davor ist sozusagen, das ist dein Arbeitsplatz hier, ne? Mit einem riesen, riesen Bildschirm. Ja. Also, der ist bestimmt 1,20 Meter 20 breit, mega teil. Und eine ganze Reihe von <lacht> Knöpfen und
0: Reglern. Ja, genau. Es gibt so, ich finde, es gibt so Momente im Leben, da gönnt man sich mal was. Das ist zum Beispiel bei den Bildschirmen so, es ist bei den Boxen so, die so mega high end sind, es ist bei den Mikrofonen so und bei dem Tisch, auf den ich ganz stolz bin, quasi mehr oder weniger selbst entworfen, in, zumindest in Zusammenarbeit mit einem ganz tollen Tischler. Und dann sein weißes Designteil. Ja, mit, mit Schiffslack und Klavierlack und geschwungene Beine. Ähm, ja, den den kann man auch gar nicht so leicht transportieren, aber das ist was, wo ich gedacht habe, den stelle ich mir jetzt hier hin und der wird wahrscheinlich dann mit mir begraben. Oder oh, er wird weiter wird ein, vererbt. Das wird ein großes Grab sein müssen. Der Tisch <lacht> ist ziemlich, ja, das ziemlich ist, groß. Aber es macht mir Spaß und ich fühle mich auch immer wie so ein Pilot im Cockpit. Ja. Ich komme hierher und ich liebe es, zu den Boxen zu gehen, links, rechts, die Schalte anzumachen. Klick, klick. Also es ist wirklich immer noch so. Ich habe jetzt diesen Würfel hier seit vielleicht so fünf Jahren und ich liebe es einfach. Das ist ein richtiges Ritual. Links, klack, rumgehen, klack anmachen, Computer hochfahren, ans Klavier setzen. Das ist einfach
1: ein schöner Prozess. Mhm. Ja. Was wir noch gar nicht erwähnt haben, sind deine ganzen Instrumente, die hier stehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Gitarren hier sind. 15? Ja, ja so ein paar Gitarren sind hier. akustische, elektrische. Ja, also. die meisten
0: begleiten mich sehr, sehr lange. Ich hatte in meinem Leben als Musiker ähm, sogar schon das Glück, ein sogenannter Endorser zu sein. Das ist dann sowas wie so ein Instrumentenpräsentierer und deswegen war ah, okay. ich für Gibson zum Beispiel. Ja. Gibson getan. Ich war... Einer von zwei Musicmen Bass -Endorern. in Deutschland. Das fand ich auch cool. Das heißt, da habe ich auch immer sehr viele Instrumente geschickt bekommen. Ja. Im Moment bin ich mit der Firma Düsenberg am Start, aber es gibt ein paar Instrumente hier, die begleiten mich wirklich rundum mein Leben lang. Unter anderem zum Beispiel eine Gitarre, die ist vom Baujahr 1964 und ich selber habe sie auch, die hier. Die. Das ist eine Martin d 28 und ich habe sie auch seit bestimmt also, 35 Jahren.
1: Aber oh yeah. aber das ist nicht die Gitarre, die dir deine Oma geschenkt hat, ne? Auf die Nein, das ist tisch. nicht. Das war okay. eine richtig
0: schöne ähm, Klampfe, wie man so bezeichnet. <lacht> genau. Ich kann mich auch genau an den Moment erinnern. Im Prinzip, das war schon sehr, sehr prägend, weil ich mich gefragt habe, was soll ich damit dann? So, jetzt hm.
1: sitzen wir hier an deinem Megatisch mit dem Keyboard davor. Kannst du uns das zeigen, wie wie das geht, wie man produziert? Ich glaube, die meisten davon haben kaum eine Vorstellung. Die kriegen ein fertiges Produkt und dann steht dann drunter Produzent Mark Smith zum Beispiel.
0: Ja, ich kann, ähm, ich kann zumindest andeuten, wie es funktioniert. Dabei würde ich gerne vorausschicken, auch so ein bisschen zum besseren Verständnis, dass ich persönlich eigentlich unter zwei Einflüssen produziere. Ähm, nämlich entweder Gibt es einen Auftrag quasi, ein Ziel, eine Aufgabe, eine Inspiration, das man erreichen will? Und dann ist es im Grunde genommen wichtig, sich zu belegen, wie komme ich von jetzt dorthin? Das verstehe ich für mich als Auftrag. Das andere ist, wenn es gar keinen Auftrag gibt, sondern nur ein Gefühl, Emotion und man weiß noch gar nicht, wo die hin sollen, man hat nur das Verlangen, okay. sie auszudrücken. Ja. Und dabei, und das ist das Spannende, wenn man es ganz frei hält, ist noch nicht mal klar, wie es klingt. Man weiß nicht, es ist es schnelle Musik, ist es ist langsame Musik. Das Einzige, was man wirklich fühlen kann, ist eben die Emotion und dann gibt es halt, sage ich mal... Bilder, die einem einfallen. Mhm. Nicht jeder hat die gleichen Bilder für dieselbe Emotion. Das ist das Interessante daran. Und meine Aufgabe wird dann interessant, wenn ich sage, ich bin dein Medium. Und das ist das, was ich nach, ich würde sagen, fast 30 Jahren kapiert habe. Ich bin jetzt über 30 Jahre dabei. Aber so seit drei, vier Jahren mache ich es anders als vorher. Vorher war ich der Schlauberger. Mhm. Der meinte, er weiß, wie es geht. Ja. Und heute bin ich einer, der sagt, ich habe eine Menge erlebt und vielleicht kann ich sogar einiges ganz schön gut. Und das stelle ich jetzt in deine Dienste. Ich bin dein Medium. Du fühlst, ich fühle dich und dann versuche ich die Klänge daraus zu machen. Heißt also, wenn ich das richtig
1: verstehe, ich habe ein, ein Gefühl. Ja. Nimmst den Klassiker, ich bin verliebt. Ja. Dann habe ich natürlich irgendwie Vorstellungen, eine Frau zum Beispiel oder, ja. oder Bilder im Kopf. So einfach ja. dieses Gefühl. Ja. Und du versuchst das dann zu übersetzen in... Klang zu bringen.
0: Genau, und dabei könnte ich zum Beispiel exemplarisch vorgehen, das hilft Menschen sehr oft, ne? zum Beispiel ja. zu sagen, ah nee, so nicht, oder ah ja, so ja. Wenn die das ja. jetzt klar, okay. ich jetzt direkt mal drauf eingehen, ja. wir nehmen mal das einfach jetzt, wir nehmen mal an, du bist verliebt. Ja. Dann gibt es für mich, ich denke immer erstmal sehr viel in Extremen, damit ich es einengen kann, wie so ein Adler, der da so mhm. kreist und kreist, das heißt, ich würde dich im Prinzip fragen, wie bist du verliebt? Ich kann es mal am, am ich, mach mal, ich mach das mal so, und wenn man das hier hört, Wahrscheinlich ja. Ähm, bist du so verliebt, dass du denkst, du kannst loslaufen und Bäume ausreißen ja, und Gras, die ganze Welt, Grashalme geht, die ganze, <lacht> die ganze Welt erobern? ne? Ja, okay. Okay. Ja. ja, da kommen schon, da kommen
1: schon ein paar späterlänge. Genau. Oder ist es ist die Wenn Art von verliebt möchte. sein,
0: die zum Beispiel eher hat wie. Wow, ich kann es nicht anfassen. Ich bin angekommen. Ich bin so verliebt. Ich genieße es total, dass ich jemanden gefunden habe, der mich versteht. Und jetzt ja. merkt man doch, es passiert was. Ja. So, und dann, Meine ich kenn dir jetzt in real time das, was du mir sagst. Pass auf, wir machen das mal Spaß. Ja. Das ist doch witzig, vielleicht. Fällt mir jetzt gerade ein, habe ich so im Prinzip. alles ja, gut, wir probieren. Also, wir machen. Ich habe es eingeleitet. Ich bin glücklich, dass ich jemanden habe, der mich versteht. Jetzt schreibst, schreibst du den Song
1: weiter. Jemand, bei dem ich angekommen bin. Dem ich erzählen kann, was auch immer ich möchte. Der nicht mit mir schimpft, sondern mich stattdessen in den Arm nimmt, wenn es nötig ist. Jemand, der mir seine Schulter zur Verfügung stellt, wenn ich meinen Kopf ablehnen möchte. Jemand, der sich von mir tragen lässt. Das ist geil, das macht voll Spaß.
0: So können wir die Reite Reise weitermachen. Ja. Und mal ganz ehrlich. Aber es ist natürlich ordentlich Kreativität gefragt. Ne? Also ja, und jetzt, was ich jetzt anwende, ist im Grunde genommen, ich nenne es mal meine Antenne, hm. die verbunden ist mit Lebenserfahrung, Berufserfahrung. Ja. Können? Ja. A, ich nenne es mal so, es klingt... Doch, ich nehme es mal so. Das, was ich in der Lage bin, umzusetzen.
1: Aber ähm, von den Ideen, die wir jetzt gerade hatten, ja. äh, bis zum fertigen Song ist ja noch ein weiter Weg. Das waren jetzt erstmal sozusagen die, die ersten Schnipselchen, die ersten ja, Fantasien, die ersten Ideen, die erste, erste Findungsphase sozusagen. Ja. Äh, damit ist deine Arbeit als Produzent ja noch lange
0: nicht fertig. Das ist eine interessante Frage. Könnte sie sein. Ich, es gibt zum Beispiel ein sehr berühmten Produzenten namens Rick Rubin, mhm. der dann so Metallica, Retro Hot Chili Peppers. Ja, hab ich schon mal gehört. Er, genau. Da gibt es Geschichten in seiner Biografie, in Bandbiografien, die ihn erwähnen. Er macht nichts anderes als zuhören und wahrnehmen und gibt seine Wahrnehmung weiter. Er gibt keine Ratschläge. Er wertet nicht. Er gibt nur seine Wahrnehmung weiter und nimmt das war. Und aus dieser Wahrnehmung, aus der Beobachtung erkennen Menschen, wie viel Inspiration ist da drin, wie viel Potenzial hat das. Und so kam es zum Beispiel dazu, dass er dann, es gibt die Geschichte, dass ähm, Retro Chili Pepper ein ganzes Album vorgestellt hat und halt gesagt hat: Ich finde, ihr solltet nochmal die Studie gehen. Einfach noch mal, Schreibt mal neue Songs.
1: <lacht>
0: und gar nichts weiter, nichts weiter gesagt. Aber es ist
1: ja schon ein vernichtendes Urteil. Er hätte auch sagen können, das ist scheiße.
0: Er wollte sich nicht erklären, er wollte es nicht erklären. Mhm. Und rausgekommen sind sie gekommen mit Under the Bridge danach. Ja, okay. so Dann hat sein Urteil was gebracht. Genau, und das ist so das, wo, wo ich im Prinzip ähm, immer drauf aus bin. Ähm, es ist nicht die Frage von, was muss ich jetzt machen? Mhm. Sondern eher so die Frage, wovon bin ich überzeugt? Und wenn man als Künstler, was absolut legitim ist, vielleicht manchmal sogar ganz gut, selbst noch nicht die Überzeugung hat, dann begibt man sich in ein Team und dann gehört dazu Vertrauen. Ja. Und das ist das, worum ich immer bitte. Cool, ich habe gerade überlegt, wie jetzt so ein
1: Song in deinen Computer kommt. Also klar, natürlich auf dem technischen Weg, aufnehmen ist klar. Ja. Ähm, was kannst du dann damit alles machen?
0: Okay, pass auf, ich zeige euch das. Ähm Okay, dann machen wir mal Folgendes. Du bist jetzt mein Künstler, du bist hier und wir beide haben uns dazu entschlossen, dass du mich inspirierst mit dem Song, der dich inspiriert. Und ich hoffe, das ist natürlich jetzt wirklich absolut kaltes Wasser, in das ich springe, aber ich hoffe, dass mich das inspiriert. Und ich zeige dir, wie ich in kleinen, aber wesentlichen Schritten zu Ergebnissen komme, die vermuten lassen, dass das der Song wird. Ja, bin ich halt gespannt. Versuch's mal. So, Marco. wir nehmen,
1: wir nehmen, wir nehmen... Um, you are the sunshine of my life. Oh. Das ist das eine Stevie. Herausforderung? Stevie.
0: Nein, ist okay. Stevie Wonder. Okay. You are the sunshine of my life. Okay. Good.
1: Oh, schön funky.
0: Song finde ich schön. Was würdest du gerne mit dem Song erreichen wollen? Klar, ich will reich und berühmt werden. Wow, du willst also, dass dieser <lacht> Song Menschen animiert, deine Musik zu hören. Ja. Wir können uns vornehmen mhm. zu sagen, hm? Stevie Wonder war 60er, 70er, Wir sind 82er. 20, 22. Wir sind 20. Wir wollen Stevie Wonder Sound ins Heute bringen. Wow. Das klingt gut. War eine schöne ja. Aufgabe. So, das heißt, das ist ich mal gut. guck mir genau, ich guck mir das an. Ich tappe das Tempo mit. Okay, ich bin bei ungefähr 130 BPM. Die stelle ich mir jetzt ein. Jetzt habe ich ein Programm, ein, ich würde mal sagen, Sample-basiertes Programm, wo ich das Tempo eingebe. 130. Das ist schnell. Und okay, ich nehme die Hälfte von 130. 65 ist eher ruhigeres Gefühl. Ah ja, da. Sehr modern. Oh. Okay. Gut. Den, das nehme ich mir jetzt. Ich nehme den Sound. Es ist ein Rhodes drin. Das finde ich, könnte man ähnlich kopieren. Ah, jetzt kommt dein Klavier zum Einsatz. Das ist mein. Mit entsprechendem Sound. Genau. So. Jetzt könnte ich sogar in der Tonart. Ne? You are the sunshine of my life. So, dann bin ich sehr nah an dem Song. Das mhm. sollte ich tun tunlichst vermeiden. Also versuche ich jetzt zu überlegen, wie kriege ich das hin? Ich mhm. gehe schon mal in eine andere Tonart. Das Geilste ist, dass ich so ein richtig schöner Stümper bin. Ich tue ja immer nur so, als wenn ich Klavier spielen kann. Hier gibt es eine <lacht> richtig schöne transpose -Taste. Eben war ich auf Cis, das hätte ich nie und nimmer gekonnt. Jetzt bin ich auf C mit schön vielen weißen Tasten. Ja. Das ist <lacht> <lacht> bin in einer anderen Tonart. Das ist schon mal gut. Das heißt, mein das Gehirn der Menschen wird dahingehend nicht getriggert, das ist wirklich wahr, mhm. die gleiche Tonart, beziehungsweise dieselbe Tonart, macht eine Kopie noch näher dran am Original. Jetzt bin ich schon mal weiter weg. Ja? So. Weil du eine andere Tonart hast. Genau. Jetzt kenne ich die Akkorde. Die habe ich halt gehört und direkt mal gespielt. Das ist so eine Gabe, würde ich sagen, und Übung. Hm. Ich sollte weggehen von diesen Akkorden. Ich sollte nur den Charme nehmen von den Akkorden. Also gehe ich zum Beispiel jetzt ähm, ich gehe jetzt von ich gehe auf Moll ja, das mache ich. Das heißt, ich bin melodisch sehr nah dran geblieben, ja. aber akkordisch ganz woanders. Jetzt mache ich mir ja, den auch Rhythmus durch, an. Auch, durch, auch durch den Rhythmus der Melodie. Die du genau. Da hattest, ne? So, jetzt mache ich mal hier mein Ding an. So, so. Genau. ich habe ein ganz cooles Gefühl. oder einsetzen? Ja, das klingt, klingt schon ganz Genau, cool. jetzt nehme ich mir nehm einen Bass dazu. Den mache ich jetzt direkt an, weil ich merke jetzt. ja, ich bin im soul ich will jetzt Inspiration, und zwar für uns beide. Du bist vielleicht derjenige, der denkt im Moment noch, ja, bin mal gespannt, ja, klingt schon mal nicht schlecht. Mal gucken, was das wird. Jetzt versuche ich, dich und mich zu inspirieren. So, jetzt also ein echtes Instrument. Genau. Yeah. <lacht> Oh, das Das, das finde ich schon mal ganz gut. So. So, wenn ich das das mal, geht hier wie geschnitten Brot. Wenn ich das schon mal so nehme, <lacht> genau. Und jetzt kann ich im Grunde genommen sagen, wenn du Sänger wärst oder, wir ne, mhm. mal an, du bist nur Komponist, das begegnet ja. mir auch öfter mal. Ne? Die dann sagen, ich habe Ideen, ich würde gerne mal einen Song schreiben mit, mit einem Profi. Dann muss man sich ja im Prinzip vorstellen, wer ist es nachher am Ende, der singt. Ist es eine ja. Frau, ist es ein Mann, ähm, ist es soulig? Und, und da muss man sich immer wieder versuchen, in die Lage zu versetzen. Und auch da ist der Style wichtig. Und ich mache das mal so einfach vor, wie ich das spontan mhm. mache. Ich würde sagen, früher hat man weniger gesungen. Ba, da, 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 da. Das ist ein bisschen wie die Sunshine auf Life. Da steckt ein bisschen. Das ist der gleiche Rhythmus, mm -hmm. aber eine andere Melodie. Ja. Das heißt, ich bin schon sehr nah dran. Wenn ich den heute und hier setzen will, wäre es eher. Das ist ein bisschen du mehr Singer-Songwriter-Richtung. -Song bisschen moderner sozusagen. Ja. Und das sind einfach so Sachen, die sind dann wie Ingredients für mich verfügbar. Und mein Kran, der holt sich praktisch die Ideen ja. aus den Fächern. Und wenn du derjenige bist, für den ich das Medium sein will, dann kannst du im Prinzip bestimmen, wo meine Arme hingreifen, meine ja. Kranarme. Und jetzt ist es so, dass natürlich der Inhalt eines Songs meiner Meinung nach das Wesentliche ist, weil darüber die Emotionen nochmal besonders gespielt werden können. Wie lange,
1: also wir haben jetzt hier ein bisschen rumprobiert, ja. das heißt, du hast probiert, ich habe mit ja. großen Augen daneben gesetzt, mit großen Ohren und dich beobachtet dabei. Von dieser Idee bis zum fertigen Song, kann man sagen, wie lange das dauert oder ist es ganz unterschiedlich?
0: Das ist von der Güte der Idee abhängig.
1: Ja. Oder gibt so es eine, so eine Range, dass du sagen kannst, ich schaffe das ne, innerhalb also ich, von zwei Stunden
0: oder ich brauche zwei Monate? Ehrlich gesagt ist das gefährlich, das zu sagen.
1: <lacht> okay.
0: Ja, weil ich möchte ja niemanden animieren, sich daran zu halten. Aber wenn ich jetzt ja. nur für mich mal ganz losgelöst habe, kann ich sagen, eine richtig inspirierende Idee führt dazu, dass ich innerhalb von vier, fünf Stunden einen kompletten Song so habe, dass er direkt ins Radio könnte. In jedem Fall ist es wichtig, dass man in the mood ist, sozusagen. Aber es ist kein Qualitätsmerkmal, weil es gibt Songs, an denen, das weiß ich selbst, das weiß ich auch von, ich habe sehr berühmte Songwriter-Freunde, so Grammy-Gewinner und so, die mir erzählten, oh, an der Nummer haben wir so lange rumgedoktert und es sind Welthits geworden. Da gibt es dann zehn Versionen von verschiedenen Sängern und Sängerinnen und so. Ähm, das ist Wahnsinn, wie im Detail da manchmal dann doch noch angeblich was fehlt. Und manchmal kommt man auch nach der 20. Version wieder zurück zu dem, was man eigentlich gemacht hat. Es gibt ja keine Regel und das ist ja auch ganz gut in der Musik, weiß eigentlich niemand, wie es wirklich geht.
1: Also hier entstehen die Songs, die dann nicht nur durch Deutschland, sondern vielleicht ja sogar um die Welt reisen. Genau. Ich habe Spaß halber, mal, dass wir einfach mal einen Eindruck kriegen, wie deine Range ist, in der du arbeitest, in der du komponierst, in der du selber auch Musik machst. In den letzten, ja, so ungefähr 25 Jahre mal musikalisch zusammengedreht.
0: Französischen nur Was ist Alles wiedererkannt, ne? Absolut. Ja, Besonders habe ich mich gefreut über den französischen Beitrag. 2001. Ja. Popstar, Frankreich, erste Staffel, das war interessant, L5, quasi die französischen No Angels, ja. sehr, sehr, sehr erfolgreich. Und für mich ein Meilenstein, weil ich danach drei Jahre in Paris gelebt habe und viel gearbeitet habe dort. Ich finde aber, die Bandbreite, die wir da gehört haben, die ist ja enorm. Ja, das Schöne in meiner Karriere ist, rückblickend wirkt es für Menschen manchmal sogar unfassbar, aber für mich ist es ganz natürlich, ich mochte schon immer eine Riesenbandbreite. Ich habe... Jazz-Gitarre geliebt und Pat Messini und wie sie alle heißen, gerne gehört. Ich habe gerne Soul-Musik gemacht, James Brown, Earth and Man, Fire. Aber ich habe selber gleichzeitig in einer Tanzband gespielt, die auf Hochzeiten gespielt hat, damit ich Geld verdiene als Student, bin aber mit Kingdom Come, einer weltweit erfolgreichen Heavy-Metal-Band, als Bassist auf Tour gewesen, um mit Two Remarks auf den Radiobühnen Schleswig-Holsteins zu versuchen, die Menschen einzufangen. Und meine Balladen zu Hause zu schreiben und dann wieder Funk-Remixe zu machen, also das war schon immer so. Ich mag das einfach gerne Also eine Schublade ist nichts für dich? Nee, es gibt die ganz große Mark-Smith-Schublade. Also ganz breite. Wir ganz machen einfach eine draus. Ja, ja.
1: Das ist in Ordnung. Was ist, welche Berufsbezeichnung ist dir eigentlich am liebsten? Produzent, Komponist, Musiker?
0: Nein, ich bin Songwriter und Produzent, aber ich habe in meinem Leben ja auch schon ganz viele andere Sachen gemacht. Und ähm, es ist wirklich schwer zu bezeichnen, aber ich laufe unter Freiberufler. <lacht> Fürs Finanzamt. Ja, okay.
1: <lacht> Im Film sind die Produzenten immer die, die die dicke Asche machen. Ist das in der Musikbranche auch so?
0: Das ist teilweise so. Als ich angefangen habe, haben Produzenten sehr gutes Geld verdient. Die Menschen haben Konzerte gespielt, damit sie Platten verkaufen. Dann kam Anfang der 90er dieser... Umschwung zu CDs, dann war das wichtigste, CDs zu verkaufen und zu kaufen. Mhm. Das heißt, da wurde unheimlich viel Geld umgesetzt und da habe ich auch sehr, sehr viel und sehr gutes Geld verdient. Als Produzent kriegst du dann einfach Als einen Als Produzent kriegt gewissen man Anzahl. Anteile an dem Verkaufspreis. Ja. Und weil dieser Verkaufspreis wirklich sehr dominant und weit verbreitet war, hat man ein ganz schönes Stück von diesem Kuchen bekommen. Mhm. Und live war im Prinzip so, dass die Live-Szene wirklich ein Promotion-Instrument für die Produkte waren, was dann letztendlich ja. die CDs waren. Das hat sich irgendwann gedreht, und dann waren im Prinzip die Produkte das Promotion-Instrument für die Live-Konzerte, wo sehr viel Geld bezahlt wird. Ja. Und heute, es gibt Zahlen darüber, kann man sagen, im Groben macht man, wenn man relevant ist, zwischen 80 und 90 Prozent mit Live-Einnahmen. Da ist die Corona-Pandemie natürlich richtig großer Mist. Genau. Das ist auch ehrlich gesagt das, was mir ein bisschen Sorgen macht, weil es ist definitiv für jeden Einzelnen, der viel live unterwegs war und ich habe das bei ähm, Johannes Oerling besonders zu spüren bekommen, weil ich einfach so emotional so nah dran bin, denn wir sind immer über live gekommen. Ich selbst bin jemand, ich habe in meinem Leben selber 2000 Auftritte gemacht. Ich kam immer über live, habe mit Two Remarks damals in den 90ern in jedem Garten gespielt, also wirklich von Stadtfest zu Stadtfest. Und ich spüre das, was das bedeutet, wenn man das so mag und liebt und davon und dafür lebt, das auf einmal so abgeschnitten zu bekommen, das war schon sehr, sehr hart, mal ungeachtet der Tatsache, dass es auch eine krasse Einnahme eine Reduzierung war. Das Wichtigste daran ist, es hat sich verschoben hin zu ganz vielen anderen Interessen, Film, Serien und Streamingmarkt und ich bin gespannt, wie das wieder zurückgeht, es gibt Zahlen, die im Moment sagen, dass der Ticketverkauf nicht so anläuft, wie man sich das wünscht, weil die Menschen verständlicherweise immer noch unsicher sind. Ja, vorsichtig. Genau. Ich habe selbst noch zwei, drei Konzertkarten von etablierten Künstlern, die zum dritten, vierten Mal verschoben haben. Es wird jetzt langsam eng, das ist wirklich schade. Aber wir müssen da irgendwie alle durch. Und ja. letztendlich bin ich ja ein bisschen davon befreit, was diese Live-Szene anbelangt, weil davon habe ich mich irgendwann mal verabschiedet und arbeite, wie du es eingangs gesagt hast, gerne hinter den Kulissen. Hm, als Produzent. Genau. Jetzt wird
1: man als Produzent ja nicht geboren. Lass uns mal die Geschichte von Mark Smith ein kleines bisschen aufrollen. 1969 wirst du geboren. Du hast vorhin gesagt, du bist 53. Das heißt, du hast dieses Jahr schon Geburtstag gehabt. Ja, 16. Alles, Januar. Alles Gute nachträglich. Dankeschön. Du wurdest geboren als Mark Anthony Robert Smith. Genau. Das ist aber kein klassischer norddeutscher Name, ne? Nee, das stimmt wohl, ne? <lacht> <lacht> ähm, mein Vater ist Engländer. Das ist im Grunde genommen die ganze Story. Mir ist aufgefallen, dir vielleicht auch, wenn du die Anfangsbuchstaben deines Namens nimmst, bist du ein Planet, ne?
0: Ja, klar. Klar. Mach's. Absolut. Ich habe auch schon eine Zeit lang gedacht, ob das mal mein Produzentenname ist und so. Und ja, Also da kann man eine Menge mitmachen. Aber irgendwie hat sich Mark Smith nach seit meiner Schulzeit, und es war ja auch Big Smith, was ja auch eine Zeit lang mein Produzentenname war, so etabliert. Dass ich das irgendwie auch ganz schön fand. Big Smith. Ja. Weil du so groß bist und so stark. Ja, genau.
1: Hat, hat wahrscheinlich eine gewisse Analogie dazu, ja. <lacht> Wir haben das vorhin, als du dich kurz selber vorgestellt hast, gehört. Warst du als Kind wirklich so anstrengend?
0: Ja, also ich versuch's ganz kurz, machen. ich war sehr anstrengend. 14 ja. Schulen. Wie viel? 14. Ui. Heute nennt man diese Kinder, habe ich letztens wieder gelernt, Systemsprenger. Okay. Genau. Dann ja. gab es eine Zeit lang, dann nannte man diese Kinder Crash Kids. Aha. Am Ende finde ich, war ich einfach nur ein Kind, was sich nicht geliebt fühlte. Und, okay. und das irgendwie ähm, nach Liebe und Anerkennung gesucht hat. Und da gibt es verschiedene Methoden. Mhm. Stress machen ist auf jeden Fall auch eine, wo man ein bisschen Reibung bekommt und Energie. So, und da habe ich erstmal lange keinen anderen Ausweg gefunden. Und die Musik hat mir dann mhm. eine neue Strategie ähm,
1: präsentiert. Das heißt also, man kann wirklich sagen, dass deine Oma dich gerettet hat, weil sie dir damit zwölf eine Gitarre gekauft hat und damit sozusagen dann.
0: Ja, ich weiß gar nicht genau, ob das gerettet ist, aber ich bin meiner Oma sehr dankbar, weil sie für mich gefühlt, und äh, da werden natürlich dann andere Menschen in meinem Leben sagen, oh, das ist aber fies, aber für mich gefühlt war meine Oma der absolut erste Bezugspunkt, der mir gezeigt hat, dass ich eventuell doch liebenswürdig bin. Ja. Und ähm, sie hat mir beigebracht und vorgelebt, dass man lieben kann, ohne eine große Erwartungshaltung zu haben. Und das war für mich drucklos. Hat ein paar Jahre gebraucht, bis ich das angenommen habe. Aber es war schön und eine tolle Basis, weil so gehe ich mit meiner Familie, mit meinen Menschen um. Und ich finde Geben toll, ich finde Wirksamkeit toll und die meisten Menschen wertschätzen es auch. Und das ist die Art der Anerkennung, die ich ganz toll finde. Und alles andere mit Erfolg, das sind im Prinzip Nebeneffekte, die sich mal mehr, mal weniger gut anfühlen. Jetzt bei Ü50 kann ich sagen, das ist auf jeden Fall nicht so wichtig. Aber zwischen 20 und 30 fand ich es extrem wichtig. Ich finde es ziemlich beeindruckend, wenn
1: man in deine Biografie guckt. Du hast gerade selber gesagt, 14 Schulen hast du durchgebracht und bist ja. ohne Hauptschulabschluss abgegangen. Da würde man jetzt erstmal sagen, ja, die Karriere ist vorgezeichnet, ist klar. Stattdessen hast du dann aber Abi nachgeholt und sogar noch studiert. Ja, also
0: ich bin ja abgegangen worden. Ja, okay. <lacht> Und man hat mir auch, das darf ich gerne sagen, weil manche Sprüche einiger Lehre bleiben im Kopf und einer war zum Beispiel mit vier Fingern vor dem Gesicht, du landest noch mal hinter Gittern. Und wer weiß, vielleicht wenn die Musik nicht gekommen wäre, hätte er recht behalten, war aber nicht so, bin ich auch glücklich drüber. Ich war wirklich ein Chaot, auf jeden Fall. Und die Musik hat dann mir ein Mittel gegeben, mich auf eine Art auszudrücken, die eben gesünder für alle Beteiligten war und mir dann eine gewisse Anerkennung gegeben hat. Und dann habe ich gedacht, das würde ich gerne mehr machen. Und ich war von meinem Wesen schon immer sehr zielorientiert. Und dann war es klar, ich würde gerne mich verbessern. Also könnte ich studieren, da kann man was lernen. Ja, dafür braucht man ein Abitur. Oh, ach so. Hm. Scheiße, hast du ja gar nicht. Äh, ja, dann ja. müsste ich ja erstmal Realschule und wie geht das überhaupt, was ich? Ja, und dann mit Oma zusammen zu einer Schule... Und kleine Geschichte am Rande. Ich habe eine Schule gefunden. Ich war eh schon ein Jahr älter, weil ich irgendwann mal eine Ehrenrunde gedreht hatte und war ja so ein Crash-Kit. Und dann hat die Schule mich aufgenommen, aber ich durfte ein Jahr überspringen aus pädagogischen Maßnahmen. Okay. Ich war kam also aus der nicht abgeschlossenen achte Klasse in die neunte Klasse, die kurz vor dem Abschluss stand. Ui, da
1: hast du aber was und dann, nachzuholen. Dann ja.
0: war aber klar, dass ich natürlich, also für alle Beteiligten war klar, dass ich mich erstmal sozialisiere und dann die neunte Klasse nochmal mache. Okay. Aber ich war ja zielorientiert, sagte ich ja schon und bin dann eben einfach mit der Leistung, die man braucht, in die Zehnte gekommen. Das fanden alle Chapeau. sehr witzig. Genau, fand ich auch lustig. Daraus entwickelt man vielleicht eine gewisse Arroganz, die mich dann nachher wieder eingeholt hat. Also Berg- und Talfaden <lacht> in meinem Leben waren viele da. Aber ich glaube, der tollste Moment war dann, und das war ja auch ein großes Ziel, ich wollte eine Familie haben und habe in der 12. Klasse eine Frau kennengelernt, die für mich perfekt für das Ziel war und habe gesagt, wollen wir nicht eine Familie gründen. Und habe tatsächlich in der 12. Klasse geheiratet und in der 13. Klasse wurde ich Vater. Weil du schon 25 warst. Nein, noch nicht ganz, aber 21 <lacht> gut, okay. Ja, so war ja. das. Und das war so von wegen, ich habe immer so Ziele im Auge und dann will ich die auch erreichen. Der große Durchbruch <lacht> kam für dich dann, also du hast äh, studiert,
1: ja. Musik, ja. Gesang ja. und dann ordentlich Gas gegeben. Das kann man auch im Internet alles nachfinden. Äh, Anfang der 90er kommt der große Erfolg mit dem Duo, du hast es eben auch schon erwähnt, Two Remarks. ja. Ich habe ein bisschen in unserem großen NDR-Archiv gegraben, um mal so einen Eindruck zu kriegen, wie das klang sozusagen dein musikalischer Durchbruch, wenn Rainer und du auf der Bühne standen mit eigenen Songs und auch mit eigenen Coverversionen.
0: Oh, oh mein Gott! Okay, ja, das, da merkt man es ja. Ich brauchte Liebe, ich brauchte Anerkennung. Oh scheiße, das habe ich aber jetzt wirklich lange nicht gehört. Doppelte also. Seite. Oh, mein Gott. Wer kann länger? Ist geil. Ja, klar, immer schön zeigen, was man kann. Oh. Hammer. Vielen Dank. Und ganz am Ende habt ihr es gehört, warum wir eine Band dabei haben. Weil das so geil ist, wenn die dazukommen. Pass, boom, bang. Das ist so geil. Warum ist das zu Ende gegangen mit True Marx? Ich glaube, das ist ein bisschen so, wie alles hat seine Zeit. Aber es gibt auch, wie soll ich sagen, es gibt manchmal Kapitel, die kriegen nicht das Happy End. Und das war ja okay. da so. Rückblickend kann man sagen, wir waren für zwei nur Münsteraner ganz schön erfolgreich. Wir haben sehr gutes Geld verdient, wir waren sehr bekannt, wir haben einen echten richtigen Hit gehabt, sehr viel Radio, toll im Fernsehen damals, super gute, große Konzerte gespielt. Das war schon alles toll, aber eigentlich prophezeiten uns alle die ganz große Karriere und dann sind wir ein bisschen einem industrie -Merch. also zwei Plattenfirmen haben sich zusammengetan und denen sind wir ein bisschen zum Opfer gefallen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ich mache mal schön hinter den Kulissen. Ja. Und Das war für mich ein super Schritt. Und retrospektiv sage ich, man muss schon damit leben können, dass man ferngesteuert wird. Zumindest am Anfang einer Karriere. Von Leuten, die was zu sagen haben. Und das kann einem manchmal schaden und das kann einem manchmal gut tun. Aber in jedem Fall war es für mich nicht schön, weil ich immer gerne jemand war, der selbst die Sachen in der Hand hatte. Wie
1: hatten wir hatten es vorhin in dem Erding-Song Nie zurück, immer nach vorn. Ja, an guten Tagen, ne? An ja. guten Tagen. Wie es dann weiterging mit dir, haben wir vorhin schon gehört. Dein Produzentendasein hinter den Kulissen. Eine kleine Rubrik, die wir in diesem Podcast haben, Kunst mich mal, ist der legendäre Stresstest. Hm. Ja, der kommt auch auf dich zu. Ich bin gespannt. Du merkst, meine Stimme wird schon ganz entspannt. Ja, ganz entspannt. Ich bereite mich <lacht> vor. Ho, ho, ho. Nein, Weihnachten kommt <lacht> <lacht> Ich mache mit dir das Wenn-Dann-Spiel. Ich sage Wenn und du antwortest damit dann führst du den Satz sozusagen zu Ende. Und das wahrscheinlich zeitnah. Ja, natürlich. <lacht> Klar. <lacht> okay. Also, wenn du eine Sache hier aus dem Studio mitnehmen dürftest, nur eine, dann wäre das? Meine Gitarre. Wenn du morgens aufwachst und feststellst, dass du an jeder Hand zwei Finger mehr hast, dann? Würde
0: ich mich wundern. Und noch ein bisschen besser Gitarre spielen? Würde ich das meiner Frau zeigen und ihr sagen, guck mal, ich kann jetzt noch mehr Fläche beim Streichen abdecken. Ja, sehr. sehr
1: gut. Wenn du für die Kulturlandschaft in Schleswig-Holstein verantwortlich wärst, dann? Dann würde ich der Popmusik mehr Podium geben. Wenn das Thema Corona durch ist, dann? Freue ich mich auf viele enge Begegnungen. Wenn ich noch mal 18 wäre, dann?
0: Würde ich gerne zu mir finden. <lacht> Aber hast du, ne? Mittlerweile ja. Ja, ich habe den Eindruck. Aber ich habe 30 Jahre gebraucht. Ja.
1: Also an dieser Stelle ganz herzlichen Dank an den Produzenten, an den Musiker, an den Komponisten und Arrangeur, an, darüber haben wir jetzt gar nicht so richtig gesprochen, äh, an den Vater, an den Ehemann, den Studiovorführer und einfach super netten Kerl, Mark Smith. Danke für deine Gastfreundschaft trotz Corona. Und gemeinsam freuen wir uns auf eine neue Folge Kunst mich mal. Bis dahin bleiben Sie neugierig. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Das fand ich auch.
0: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.